0: Oi, aqui é a Isis e a Fernanda, e nós somos do podcast Criando Monstrinhos, onde falamos sobre as delícias e os desafios de criar adolescentes.
1: E o tema dessa edição, desse episódio, é o luto. Esse episódio está indo ao ar no dia 2 de novembro, que é o dia de finados, e achamos que o tema era pertinente para essa data. Aí a gente começa falando um pouquinho que, segundo a Wikipédia, o dia 2 de novembro é uma celebração da Igreja Católica, o dia dos fiéis defuntos, dia de finados ou dia dos mortos. Por quê? No dia 1 de novembro é comemorado o dia de todos os santos, data que celebra todos os que morreram em estado de graça, mas que não tiveram a oportunidade de serem canonizados ou que não são lembrados em orações por ninguém. Aí, Com base nisso, aí existem algumas coisinhas para falar para a gente hoje. Eu não tenho criação religiosa,
0: então eu estou estudando bastante sobre cultura japonesa nos últimos meses aí, e eu vou trazer dois trechos de um livro que se chama Introdução à Cultura Japonesa, ensaio de antropologia recíproca. Separei dois trechos para falar para vocês que fala sobre morte e eu acho interessante trazer para esse episódio. No primeiro trecho, ele fala assim. No Japão, tudo começa com o culto dos mortos. Desde o de 1868, a lei impõe que todos os corpos sejam incinerados nos crematórios oficiais. Depois, as cinzas são depositadas numa urna, que será enterrada sob uma lápide fúnebre. Meu pai havia expressado sua vontade de dividir seus restos mortais, enterrar a metade no jazigo de Tóquio, construído por seu avô, e a outra metade em Taqueta, Cidade de Kyushu, a ilha mais meridional do arquipélago, onde a família havia recebido uma residência oferecida pelos governantes em 1594. Como se sabe, o Japão não tem muita terra, né, no geral. Então, todos os corpos lá, eles são cremados. Eu sempre soube disso. Mas nunca tinha parado para pensar o porquê e, enfim, vendo esse negócio de culto dos mortos, a gente entende essa parte, que vai complementar outro trecho que eu vou fazer para vocês, que é bem forte. O outro trecho, o autor diz assim. Para terminar, dou o exemplo do meu pai, homem profundamente arraigado na tradição japonesa. Quando velho, costumava dizer, depois de morto, voltarei a ser terra, feliz por retornar aos elementos. Não façam cerimônias fúnebres, festejem meu retorno à origem. E assim, a gente começa com os tópicos desse episódio.
1: Pois é. A gente vai introduzir, falando um pouco sobre as nossas experiências pessoais. Isis, quando você teve que lidar com o luto pela primeira vez?
0: O que eu lembro a primeira vez que foi esse processo de luto. Foi quando a minha avó paterna faleceu. Eu tinha seis anos. Eu não lembro muito bem mas ela morava comigo, ela morava comigo pois tratava um câncer. E aí ela faleceu, teve toda a cerimônia, mas assim, a memória era bem curta nessa época, então eu não lembro tão bem assim. Já o segundo processo de luto foi quando meu avô materno faleceu, eu já tinha 11 anos, foi bem no mês de julho, que era a época que eu passava férias no interior, e ele também estava com câncer. Esse foi mais marcante, porque eu já entendi o que estava acontecendo. O velório, ele foi na casa de onde ele morava... Foi a primeira vez que eu vi é, esse processo todo. Foi, acho que, uma das primeiras vezes que eu vi meu pai chorando. E foi a primeira vez que eu tive essa emoção de perda, de choro também. Eu nunca tinha sentido essa sensação antes. E veio o choro, assim, naturalmente, eu só deixei chorar. E foi esse processo de luto. reuniu a família toda, porque já tinha um tempo que ele estava lutando contra o câncer. E aí veio o falecimento dele. Mas, num geral, dessa parte de quando eu era criança, pra mim foi um processo natural. Não teve muitas dores, muitas... Uh, não foi uma estafa mental. E pra você, Fernanda, como que foi a primeira vez
1: do luto? Eu decidi trazer pra esse episódio o luto de outras formas também, não só o luto da perca da vida, mas da perca de alguém na sua vida então a primeira experiência de luto que eu tive foi a primeira vez que meu pai sumiu e eu perdi o meu pai, né não tinha convivência com ele, era só eu, meu irmão e minha mãe e foi bem difícil de lidar, porque apesar de todos os pesares de todos os problemas que eu tinha com o meu pai, eu senti eu senti muita falta, era difícil falar, alguém perguntava do meu pai, onde tá seu pai? Eu acho que às vezes é até um luto pior do que o da morte, porque quando morre, você consegue falar que a pessoa morreu e acabou, e tem um motivo e eu só falava, não sei onde tá o meu pai foi um processo bem difícil assim, de adolescência não ter referência masculina porque meu irmão nunca foi uma referência masculina para mim, por N questões que não, não vale aqui porque a gente passou por momentos difíceis de relação, eu sempre ficava naquelas, né, porque já na periferia já não é normal você ter pai e mãe, eu tinha meu pai e minha mãe até os meus 10 anos, que aí foi a primeira vez que meu pai sumiu então era, era complicado, era eu e minha mãe meu irmão, e a gente começou a passar várias necessidades por conta disso e depois meu pai voltou e depois sumiu de novo quando eu tava com 12 13 anos, e desde então ficou sempre nesse indo e vindo então é aquele buraco que você não sabe como preencher não tem uma justificativa e é complexo. Outro processo de luto que eu vivi, que a Vivi já tinha uma idade pra entender um pouco melhor,
0: foi uma prima de uma prima, que ela faleceu. A Vivi já tinha uns 9, 10 anos e ela tem um filho da mesma idade da Vivi e eles têm, tipo, um mês de diferença só. E quando ela faleceu, na época eu pedi até pro pai da Vivi buscar, pra Vivi não ter que ver em velório, esse tipo de coisa. E eu fui lá visitar, não acompanhei o enterro. O enterro depois a gente vai jogar um pouco mais pra frente para falar sobre. Então eu só fui no velório. E foi bem triste esse velório. Os parentes ficaram bem chocados na época. Enfim, a Vivi eu tive que meio que disfarçar, apesar dela ter uma idade que já entenderia. Falei assim, ah, faleceu. Expliquei os motivos. Mas eu não entrei muito em detalhes E outra morte que a Vivi presenciou mais de perto Foi um tio próximo que ele faleceu Ele ia sempre em casa, mesmo morando no Nordeste Porque eu tenho alguns parentes que moram no Nordeste E aí, esse tio, ele vinha regularmente para São Paulo para poder fazer exames Que ele fez cirurgia do coração há uns anos atrás Então ele sempre fazia o check-up aqui em São Paulo A Vivi tinha muito contato com esse tio porque ele ficava bastante tempo em casa, quando ia fazer check-up. Ficava pelo menos um mês aí, ele aproveitava para ficar com a minha avó também, fazer os negócios dele. E a Vivi sentiu isso bastante, foi uma perca muito rápida. Falou com a gente no grupo da família de manhã e à tarde ele teve uma parada cardíaca e faleceu. Minha mãe ficou muito mal com essa perda, porque ela é a irmã mais velha, ele é o segundo que vem depois dela. E aí a Vivi viu mais de perto a minha mãe chorando, ela correndo pra falar com os meus tios, pra falar com todo mundo, falar com a família. Aí minha mãe foi pro Nordeste pra poder velório, enterro, esse tipo de coisa. E aí foi quando ela sentiu um pouco mais, que ela até tava comentando aqui com a gente que <risos> ela meio que forçou o choro, porque viu o tanto que minha mãe chorou. Ela falou assim, como? Eu não sei o que, que eu tô sentindo. Eu tô me sentindo triste, mas eu não sabia se eu devia chorar ou não. Eu falo que essa parte, até ela me impressionou de falar isso, quando eu tava comentando sobre o episódio. Eu não sabia desse lado dela, porque é ela que me avisou quando ela me ligou, eu tava trabalhando nesse dia e ela que me ligou pra avisar que meu tio tinha falecido eu fiquei bem mal também e encerrei o expediente cedo voltei pra casa, assim que ela falou, comentei com o chefe e fui pra casa, e aí foi a primeira perda dela, de alguém mais próximo mas no luto em si, acho que a gente não vivenciou, nós da família não temos esse negócio de ficar pensando muito em luto apesar de ter várias missas aí de N dias,
1: que eu nunca sei direito, que minha mãe que acaba falando
0: e pra você, Fernanda?
1: É, aí já entrando já realmente numa perca de vida mesmo é, Meu primeiro luto assim, significativo Foi o falecimento da minha mãe Em 2000 Esse ano fez 20 anos em janeiro Eu tinha 14 anos Foi muito doloroso Porque minha mãe era tudo pra mim né? O meu pai já não morava mais com a gente foi um período, uma fase bem difícil de lidar. Eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo eu fiquei aliviada, porque eu sabia que se a minha mãe não tivesse falecido, ela poderia ter tido sequelas, porque foi um aneurisma cerebral, foi um processo de seis dias de internação, mas já sabendo que se ela sobrevivesse, teria sequelas de fala ou motoras, a gente não sabia direito, mas eu não entendia nada sobre a vida com 14 anos, então foi meio desesperador. Aquele negócio de com quem você vai morar? É, como é que vai ser? Totalmente desacreditada por todo mundo, né? O pessoal falava... Essa menina sem pai, sem mãe, aí vai... Virar o okay. quê? E aí tinha toda essa cobrança, nesse né? peso dessa cobrança. Foi um processo difícil. Foi um luto que eu lembro que durou um ano, assim, pesado, pesado mesmo. Porque era mais essa questão de lugar no mundo, né? Eu, tenho, eu tinha a idade que meu filho tem agora, quando minha mãe faleceu. Então é, é, foi um negócio, assim, muito doido, porque eu tava naquele processo de escolher futuro, de projeções de vida... De começar, talvez, pensar em uma carreira. E minha mãe faleceu. E aí, tudo foi para baixo. Não, não era mais prioridade. Então, foi difícil. Não tinha ninguém para apoiar os meus sonhos naquele momento. Então, eu meio que me perdi um pouco do caminho por um tempo. Então, fez assim, um ano, assim, bem difícil. que eu quase repeti de ano, inclusive. Era uma das melhores alunas no ano anterior. E no seguinte, eu quase repeti de ano. Fiquei de recuperação em janeiro. Então... Foi um ano, assim, difícil, mas porque eu não, não tinha nada que me preparasse para isso. Então, eu tenho esse bem convicto. Depois, na sequência, meu próximo luto foi a morte do meu irmão, que foi em 2017, início de 2017, janeiro também. Minha mãe fazendo 17 anos de falecida, meu irmão tava internado no hospital. Foi também um processo longo, mais de um mês de internação Nós não tínhamos contato há muito tempo Quando eu voltei a falar com meu irmão, ele já estava muito doente Então, tipo, foi meio que aquela reconciliação de final de vida, sabe? Houveram muitas trocas de palavras que foram difíceis de, de lidar De pedidos, assim, de último pedido também e foi isso, só que aí já foi um luto que eu não quis viver. Por N questões, eu segui a vida, botei uma pedrinha e aí não deu certo. Eu falei, não vou viver esse luto, não posso, porque era um luto que me trazia muitos sentimentos. Eram 10 eram anos sem se falar, então tinha muita coisa nesse período de 10 anos. Então foi um luto que eu preferi não viver e eu achei que ia ficar tudo bem se eu não vivesse esse luto.
0: Nesse ano eu tive uma perda também, minha batia. Batian é a avó em japonês. Ela faleceu em junho, agora de 2020, no meio dessa pandemia. Não foi de Covid, e foi muito triste pra mim para pra Vivi, porque a gente conviveu com ela durante 10 anos, antes de eu me mudar antes de sair da casa dos meus pais. Então, a gente acompanhou a perda de memória dela, ela ficando debilitada, a parte de ter cuidadores dela em casa. Toda essa sequência aí que foi um processo que a gente sabia que uma hora ia chegar. A gente não viu essa parte dela debilitada no Covid, porque a gente se isolou em casa, minha mãe se isolou com ela na casa dela e veio o dia que a cuidadora... Quando a cuidadora voltou a ir lá na casa da minha mãe, foi questão, acho que, de uma ou duas semanas e aí onde um a cuidadora chegou Ela já não tava mais respirando Enfim, a gente não chegou a encontrar Muitas vezes com a minha avó então Nesses últimos meses antes dela falecer Era algo esperado, é aquele negócio É algo que você espera que vai acontecer Mas quando acontece você não sabe como lidar direito Aí foi da vez que eu fui a quarentena Pra poder encontrar minha mãe Eu não cheguei em velório Porque o velório foi longe é, Vai ser até a parte tragicômica aí da história Eu vi o velório online <risos> É. <risos> Melhor Online, né, no meio dessa pandemia, Covid, foi a câmera de segurança do cemitério, a gente pôde assistir lá, mas é, caixão fechado por conta da Covid, não podia ficar muito tempo, foi tipo cinco pessoas da família só, minha mãe, meu pai, mais três parentes aí pra visitar, pra ver o velório de perto, porque não podia ter esses contatos, né? Seguindo essa parte de traje cômica, além de eu ver <risos> por câmera de cemitério a... tem as tradições japonesas aí, a gente fez missa de sétimo dia Fez missa online de sétimo dia e a missa de 49º dia também foi online. Eu tenho um tio, que ele é da Seixonoie, e ele que conduziu essas cerimônias. A perca da minha avó, a Vivi, foi bastante dolorosa nesse sentido, que ela pode ver, é foi a bisavó dela, né? A gente convivia quatro gerações dentro de casa. Apesar dela não reconhecer a Vivi nos últimos anos, ela tinha esse sentimento de estar lá, de ver esse histórico. Vivendo todo mundo junto. Quatro gerações dentro de uma casa, gente. É muita coisa, viu? Né? <risos> então, o nosso luto, na verdade, foi esse processo. A gente já tava isolada. Faço acompanhamento por terapia. Então, a minha terapeuta ficou me acompanhando. Durante uma semana que eu fiquei mais na minha e depois passou, né? Como tem esse negócio de não ficar pensando tanto na pessoa, essa parte de religião japonesa, de tradições japonesas, é muito doido, porque mesmo eu não acompanhando a religião deles, eu vejo que tem essa celebração, celebra a pessoa e meio que não fica remoendo esses sentimentos. Né? Esse processo de luto meu é muito tranquilo e fácil, vamos dizer assim.
1: E o meu último processo de luto, que foi, eu acho que o mais diferente, digamos assim, porque até até esse processo eu não encarava algumas perdas como luto, né? É, em terapia, obviamente, eu fui trabalhando isso para entender, assim como eu entendi o quanto o sumiço do meu pai é um luto para mim, um luto que não vivido, né? Que não tem um fim. E aí foi quando eu comecei a entender essa questão de, de como o sumiço impacta tanto quanto um luto. Eu passei por uma mudança significativa na minha vida em 2019. Em 2018, eu comecei a ficar muito doente, que foi o que acarretou essa mudança significativa em 2019. E estar doente me fez reviver o luto do meu irmão. Aquele luto que eu não quis viver, que eu falei, não, tudo bem, vamos seguir a vida. Não, não vamos seguir a vida. É, eu comecei a ficar doente, e aí eu comecei a pensar se, se eu seria a próxima. E aí, automaticamente, eu comecei a viver o luto. Eu comecei a revisitar as memórias de, de hospital, internação dele. E isso foi desencadeando, assim várias coisas dentro de mim, dei uma bela de uma pirada e fui obrigada a viver esse luto quase dois anos depois finalzinho de 2018 tive que viver porque não dava pra não viver, né, do, diante de tudo que eu tava vivendo, doente e isso, essa doença acarretou no meu luto final agora, o último que eu vivi que foi que ser mãe deixou de ser uma opção e virou uma condição, não posso ter mais filhos por conta dessa, desse problema de saúde que eu tive Aí eu tive que fazer a retirada do útero e foi um processo bem difícil porque envolve outras pessoas, né? Sou casada, como a gente já falou aqui em outros momentos do podcast. Então era uma questão se teríamos outro filho ou não. E agora já sabemos que não teremos outro filho porque pelo menos eu não, não teria outro filho. Foi um processo que envolveu família, né? Envolveu contar o Arthur, envolveu o Sérgio a gente conversar. E aí voltamos a falar da questão do falecimento do meu, do meu meu irmão, porque na época que meu irmão faleceu, a irmã do meu marido também faleceu na mesma semana, então foi meio com um luto duplo, então a gente quis acabar logo com isso, e aí a gente foi revivendo coisas juntos, todos nós, é, e aí o Arthur voltou, foi quando o Arthur começou a ir para terapia, porque eram coisas que precisavam ser tratadas, não dava para a gente ignorar mais. É, a questão de, de família foi muito difícil, porque eram muitas coisas acontecendo no mesmo momento. Era fechar um ciclo do meu irmão, que a gente precisava. Era iniciar um novo ciclo, que era a cirurgia. Era a questão do medo de perca, né? Porque cirurgia envolve riscos. Aí o medo de eu não sobreviver depois da cirurgia, enfim. Foi, assim, muito doido, porque eu falava eu falava muito, eu não via a hora de terminar mas aí depois que a cirurgia passou ao mesmo tempo que tinha um alívio porque eu sabia que a partir dali o meu corpo ia conseguir se regenerar de tudo que eu tava passando, também tinha essa questão de perda, porque uma parte de mim foi embora e depois eu fui entender a questão da importância do útero no centro da mulher do porquê eu tinha tanta essa sensação de vazio foi assim, arrebatador digamos assim, forte <risos> é <risos> Vamos para a parte mais difícil? É.
0: E quando o luto envolve os nossos filhos? É. Perda de um familiar, a gente já comentou aí, perda de alguns familiares. E como que a gente explica esse processo de morte, de perca, de luto? É bem difícil, eu nunca fui muito explícita com a Vivi nesses pontos. Como a morte é algo natural, meio que foi só falar que a pessoa faleceu, mas eu nunca levei a Vivi no enterro. Nunca levei ela em velório, então eu não sei como seria pra ela mostrar isso mais pra frente, né? Quando a minha avó estava morando com a gente, eu pensava que esse seria o primeiro processo de ela ver um velório, de ver um enterro. Só que aconteceu bem no meio da pandemia e a gente não viu. Então ela nunca foi. Eu sempre evitei levar. E agora eu não sei como que vai ser, assim, sinceramente, como que é esse processo pra ela. Eu vi muitas coisas de perto. Apesar de não gostar de enterros. Acho que eu nunca vi enterro, sabia? Eu sempre fui no velório e embora. Enterro é uma
1: coisa que eu não gosto. Eu acho muito forte, e aí eu nunca vou. É, comigo eu não tive muita escolha. Eu evitei velórios ao máximo pro Arthur não ir, é, mas a semana que a minha cunhada e o meu irmão faleceram, ele foi tanto no velório da minha cunhada quanto no velório inteiro do meu irmão. É difícil porque é uma carga, né? Você já tá passando por um momento muito delicado. Tanto a minha cunhada quanto o meu irmão ficaram um tempo de hospital. Então rola aquela conversa, a família fica na aquela atmosfera de expectativa de melhora. Eles já estão imersos ali num luto anterior, assim, num processo de tristeza. Então, era muita informação para 10 anos. E dois velores num, num decorrer, assim, de 4 dias foi muita coisa. Ele não tinha contato próximo com o meu irmão, por ele questões que não, não vale a pena falar aqui. E, literalmente, ele conheceu o meu irmão no caixão. Aí foi quando é, ele fazia aquelas comparações de ai, nossa mãe, o meu tio parecia muito com você, e diz coisa, e que parece comigo, e teve esse processo de conhecer e se despedir ao mesmo tempo, então assim, ele lidou bem, bem, bem melhor do que eu imaginava, mas obviamente quando as coisas começaram a desandar, que foi quando eu comecei a ficar doente, que aí ele começou a ficar naquela pira, de será que minha mãe vai morrer, que a gente teve que encaminhar para terapia e trabalhar o luto com ele porque não foi, não foi fácil. Não vou falar que foi, porque não foi. É, mas eu também não sou muito chegada a velório. Fui em alguns, porque eu precisei muito ir. Minha mãe, né? Meu irmão. Teve uma mãe de uma amiga minha que faleceu dois meses depois da minha mãe. e Ela estava comigo no velório da minha mãe. Eu achei mais do que justo ir no dela. É uma, uma amiga que tirou a própria vida também. Tudo nessa mesma época que a minha mãe faleceu. E aí a gente foi. Só tinha basicamente a galera da escola. Então, assim... Foi situações pontuais, depois minha sogra, minha cunhada. Mas, assim, quando um amigo da família falece eu não gosto de velório, eu acho que é muito difícil o velório enterro, o enterro é muito pesado. O que enterro é o final, é aquela, aquela certeza de que a pessoa não volta, e é um momento que o desespero realmente bate. Num, num... Então, assim, não gosto. É, entendo que é necessário fechar alguns ciclos, mas eu acho que depende muito de como você vai lidar com isso. Então, eu acho que quando não é necessário, não vejo uma necessidade. Eu acho que eu vou na casa da pessoa que ficou, fazer uma visita depois, acho que faz muito mais sentido do que estar tá com ela ali naquele processo de fechamento. Então, não gosto também. Antes da gente
0: gravar o episódio, eu cheguei a perguntar pra Vivi. Eu comentei que ia fazer episódio de luto. E cheguei nela e falei assim: Ah, pra onde você iria? Você já pensou se eu morresse? Tipo, do nada, assim? Ela olhou pra minha cara toda espantada. <risos> e falou assim, como assim? eu falo assim, não, é que a gente vai gravar um episódio de luta eu só queria saber sua opinião, o que você pensa não, não que vai acontecer alguma coisa de fato, ela falou assim, ah, hoje em dia vai, sei lá, se morresse amanhã ela pensou, eu acho que eu iria morar com a minha avó que é o suporte, que conviveu com ela todo esse tempo e ela falou assim, que não imagina esse tipo de situação não pra ela, a gente vai viver ainda bastante tempo, e é isso. Mas é interessante fazer esses questionamentos porque acho que traz uma perspectiva para adolescente, que às vezes eles não pensam nisso. Uma hora você tá aqui, uma hora você não tá. A gente só vê pessoas mais velhas falecendo. E aí, como é que fica? Ela não tinha parado pra pensar. <risos> Foi até o um espanto da parte dela. E a gente segue aí, sem falar muito, porque, realmente, eu trouxe essa questão por conta do podcast. Eu também nunca tinha parado pra pensar o que que eu vou deixar pra ela ou não como eu sei que eu tenho todo esse suporte familiar eu fico meio que tranquila eu acho que eu sei que ela tem pra onde correr aí <risos>
1: É, eu acho que é, a gente nunca pensa. Eu, eu só tive essas reflexões porque eu fiquei doente e eu sabia que era uma possibilidade. é verdade, assim, sempre foi uma pessoa muito ativa, que tá sempre em todos os lugares e tal. Tava sempre correndo e, de repente, eu não tinha força pra nada e aquilo me pegou. Assim, obviamente também eu passava essa imagem de fortaleza pro Arthur e pra ele me ver não fazendo as coisas também foi bagunçando. Tipo, aquele negócio como assim minha mãe não consegue? Minha mãe não tá conseguindo me acompanhar numa BGS porque um, uma virada foi a BGS de 2018 eu fui com o Arthur no primeiro dia porque eu já tava começando a degringolar de verdade só que eu não tinha um pingo de disposição pra nada assim. assim tava muito mal assim já e aí o outro dia que eu ia eu acabei comprando ingresso pro Sérgio ir com ele fiquei em casa não, não fui e eram coisas que eu amava fazer, Foi anos que eu deixei de fazer ele coisas porque eu não estava disposta não tinha disposição para fazer e aí ele começou a, a ficar preocupado né com esse processo então, por isso já é algo que foi conversado, é porque a gente nunca quer pensar nessa hipótese por mais que você tenha essa tranquilidade você também sabe que é uma hipótese que você não quer pensar vou deixar meu filho, eu não quero pensar vou deixar minha filha, eu não quero de jeito nenhum você quer passar por essa até porque se você para pra pensar você surta mesmo, então a gente não pensa então eu acho até normal você nunca ter feito esse questionamento só ter tipo, passado pela sua cabeça agora Agora pensando no, em tempos de luto, Eu acho que cada um tem um tempo de luto, tem, é, tem um, um tempo pra superar esse momento. Tem gente que um, um dia, dois tá ótimo, tem gente que leva anos e não supera. E com base nisso, a gente foi procurar um filme que falasse a respeito de luto a gente tinha, assim, foi uma descoberta bem despretensiosa minha na Netflix, que foi o A Caminho da Lua, eu acho um filme perfeito para você refletir essa questão do tempo de luto de significativos de luto de formas de fazer adolescentes lidarem com o luto, mas até a gente mesmo porque a gente pode perceber que um luto ele pode ir de um dia até mil anos, literalmente que cada um vai ter seu tempo e o filme traz uma mensagem muito significativa da a gente se fechar tanto naquele luto e a gente esquecer que tem outras coisas ainda que podem acontecer pra gente. Aquela pessoa foi, mas a gente ainda tá aqui. E como que você vai lidar com essa parte de ficar aqui? Você
0: vai se fechar no seu mundo? Você vai só olhar pra dentro de si? Não vai olhar pros outros? Quem tá próximo de você, que tá cuidando de você você quer que essa pessoa também se feche junto com você? Tem vários questionamentos. Traz uma forma muito lúdica esse filme. A gente ia comentar de outro filme no caso. Mas a gente não assistiu. Então a Fernanda esperou eu assistir esse filme também. Pra gente conseguir gravar o um episódio. E é um filme muito leve. Muito tranquilo. Eu e a Vivi a gente adorou tem as partes cômicas né feito pra criança depois eu fui procurar a sinopse do filme pra entender quem era a roteirista que tem uma homenagem pra roteirista a roteirista já faleceu e a gente vê que era a história que ela queria ver e não deu tempo dela assistir essa história na tela.
1: Eu, eu acredito pra mim é um dos melhores filmes de luto que eu já vi. Apesar de ser infantil ele tem os pontos ali de tristeza, só que aí como ele é um filme infantil ele não quer ficar pesado bem surpreso na tristeza. Agora Agora, se você gosta de um filme mais reflexivo, sobre perda, eu gosto muito de Beleza Oculta, que é com o Will Smith. Vai falar de um processo de luto, que aí já não é, é, é ele que perde a filha, não é um spoiler, porque um minuto de filme e a filha dele faleceu. Então, não é spoiler, gente. Se você lê a sinopse, já sabe. E aí vai falar desse processo dele com o luto, dele se reencontrar após perder a filha. É uma coisa que eu gosto sempre de falar, é que tem uma palavra, a gente tem uma palavra pra quem perde o marido viúva, viúvo quem perde a esposa a gente tem uma palavra para tá, que perde os pais fica órfão mas a gente não tem uma palavra que simbolize a perca de um filho não existe porque é natural são os pais irem primeiro do que os filhos é bem doloroso me fez pensar muito, eu lembro que quando eu assisti, em algumas partes eu acabei chorando bastante, olha que eu dificilmente choro assistindo algo, lendo algo mas me fez refletir muito, muito, muito nesse meu lado materno, então eu também acho um ótimo filme pra pensar em tempo de luto, porque nesse filme vai falando essa questão, uma pessoa supera de uma forma e outra, de outra totalmente diferente
0: ah, eu vou comentar do filme Coco que é da Disney, o nome Original é Coco, traduzido como Viva a Vida é uma Festa, <risos> com esse nome enorme. E fala da cultura mexicana em relação à morte, que eles celebram, é festa. Então tem todo esse lado. Você pode tanto celebrar a que a pessoa foi, quanto você pode dar tristeza. Eu não assisti esse filme, Fernanda também não. Hoje em dia a gente não encontra nenhum streaming. Porque a Disney está fazendo o próprio streaming dela. Então a gente não conseguiu assistir esse filme. A Vivi comentou comigo que ela assistiu. Achou bem bacana. Eles celebram de uma forma bem tranquila. Que a pessoa viveu. Então, por que vai comemorar que ela morreu? Se ela viveu todo esse tempo? Eu acho bem interessante. Quero assistir quando puder assistir. Nessa parte de filmes, indicações vai ser isso, gente. Assistam, na verdade, o Caminho da Lua, né? A gente falou de outros filmes aí. Se você quer falar com um adolescente sobre luto, sobre perdas, eu acho que o Caminho da Lua vai ser muito interessante. Ele traz uma visão leve, gostosa, divertida. Tem as partes cômicas também, como todo filme... <risos> pra Infanto Juvenil e também tem outro ponto interessante que ele é chinês a história em si eu e a Vivi a gente ficou o filme inteiro será que é japonês, será que é chinês, será que é coreano
1: eu também fiquei nessa, <risos> nesse questionamento quando eu tava assistindo
0: e é, pelo que a gente viu depois, né, analisando é chinês, filme né, nessa vibe sempre é muito musicado então tem as musiquinhas todas eu assisti em português, não sei se você assistiu em português ou é em inglês. Ah, assisti em, em português também.
1: É. Até porque, gente, não dá aquela musiquinha Disney, assim, desse estilo, né? Meio Disney, porque ele é um filme que você vê tudo da Disney, baby. Netflix produziu, tá ótima, viu, Netflix? Mas é que a gente tem esse vício, né, nas produções Disney. Então ele é bem... Nossa, maravilhoso. Não tem mais nada pra falar. Não é infantilizado, é um filme tipo, pra qualquer idade, você consegue aprender no filme, é muito bom mesmo.
0: E aí, a gente entra a parte. Lutos são tranquilos ou difíceis? Bom, na minha visão aqui, né? Eu, Isis, cultura japonesa... <risos> Que não tem uma criação religiosa. Pra mim sempre foi muito tranquilo. Mas entra a parte que eu disse lá. Que eu não gosto de ir enterro. Que eu acho que a visão da pessoa... É interessante você manter as memórias vivas dela, não essa parte que ela não tem mais é, vida. Enfim, acho que é isso que eu não gosto de enterro. Eu gosto de preservar as memórias afetivas dela em momentos gerais. Vou até contar eu e minhas histórias tragicômicas aqui, né? <risos> <risos> é, o tio que eu comentei que faleceu, ele teve uma parada cardíaca no meio da tarde e de manhã, ele tinha postado alguma coisa no grupo da família, famoso grupo da família, e ele vinha pra São Paulo, acho que na semana seguinte, ele tava pra vir pra São Paulo, então ele chegou a falar comigo também, falou no grupo e falou comigo em particular, que ele precisava pegar um remédio ou uma receita, não lembro direito, com uma pessoa aqui em São Paulo, e ele queria saber se era perto de metrô ou não. Aí, ok, falei pra ele e tal, e ele faleceu na tarde, o grupo ficou parado, até, tanto que o grupo da família, eu falo que depois que meu tio faleceu, não tem mais esses negócios de bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente viu que <risos> não funciona essas coisas de você querer falar todo o tempo, o pessoal coloca coisas mais relevantes hoje em dia depois que meu tio faleceu, e o número do meu tio ficou lá, no grupo da família, certo? E o número dele era um número que demoraram pra desativar, tipo, muito tempo passou acho que uns seis meses, um belo dia veio a atualização do grupo pra mim lá, que o tio Mauro tinha saído do grupo, <risos> Nada! Tanto minhas primas quanto eu, a gente falou: Mui, o que que aconteceu? Ninguém desativou os números do meu tio. E um belo dia ele saiu do grupo. E é isso, gente. Foi do além, aquela. Foi do além só pra sair do, do grupo. Falou: Chega, galera.
1: Não dá mais pra ficar aqui, não aguento mais esse rolê. É sobre o tranquila, tranquilo, difícil. Eu acho que depende, depende muito da forma e, do, e de como as coisas acontecem. Eu acho por exemplo, que o luto da minha mãe apesar de muito mais significativo na minha vida, ele foi muito mais tranquilo de passar, assim olhando pra trás, do que o luto do meu irmão porque tem muita coisa envolvida aí e o sumiço do meu pai porque é, é uma história que não tem fim eu não sei o que aconteceu com o meu pai não sei onde está o meu pai então eu acho muito complexo acho que vai além, sem desse negócio de religião porque a minha mãe, eu sei que ela foi embora com a certeza de que eu a amava, que enquanto ela estava viva, eu fiz tudo que eu podia pra provar isso pra ela diariamente mas com meu pai já não tem essa sensação de dever cumprido, se meu pai já for falecido eu não tenho essa sensação de dever cumprido, e com meu irmão a gente teve vários problemas mesmo então foi mais difícil por isso pensando no tempo que a gente perdeu de uma boa convivência por conta de, de de diferenças que a gente tinha, então eu não sei se dá pra colocar como tranquilo ou não. Acho que tudo vai depender muito do contexto e da bagagem que
0: cada um tá levando no dia a dia, no momento que acontece essa parte do luto. Acho que também tem isso. E aí a gente entra na parte de lutos de animais. Os animais, eles não vivem muito tempo. Ah, quer dizer... Se você tiver uma tartaruga, possivelmente ela vai viver mais do que você. Já tem que passar a guarda, né? <risos> Mas se for pensar nos bichinhos de estimação... Gato, cachorro, passarinho... Passarinho, eu acho que não é muito adequado, mas enfim... Eu tive dois cachorros... Quando eu morava com os meus pais... Uma cachorra que a gente teve... Quando ela veio, eu tinha 10 anos... Mais ou menos... É, a gente, eu e minha irmã, a gente era criança... É, a gente acompanhou ela no cio... Várias fases aí... Até que ela faleceu... De velhice... Ela teve vários problemas por ser cachorro de porte grande... Então foi uma perca assim... Bem é, difícil para minha mãe também... Porque ela era muito apegada na, na flora. E aí, depois o cachorrinho menor que a gente tinha. Cachorrinhos menores vivem mais. Também foi bem triste porque ele foi ficando fraquinho, eu não conseguia mais andar. E um dia começou a chover muito, 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 muito aqui em São Paulo. Ele foi pra chuva e a gente não conseguia tirar ele da chuva. Ele morreu na chuva. É, acho que ele sabia que tava chegando a hora dele. Falam que os animais meio que sabem a hora dele assim. Chocada! É. E aí, minha mãe também não tava em casa. Acho que foi o um final de semana. Eu não lembro se ela viajou ou se ela saiu. Sei que ela não viu. Ela falou assim ela não viu nenhuma das duas mortes dos cachorros. Porque, um, ela tava viajando. Da flora eu sei que ela tava viajando. E eu tive que ligar pra ela e falar que ela tinha morrido. E a mãe ficou muito mal, porque ela tava longe mas ela falou que foi melhor, que assim ela não precisava ver. Quando o Jake que é o cachorrinho que eu tinha ele faleceu, a Vivi já tinha uns dois, três anos. A Vivi era pequenininha, então ela nem lembra muito dele mas foi esse processo aí, parece que ele sabia que tava chegando a hora dele, foi na chuva e minha mãe também não acompanhou e ela falou assim dá bem que eu não acompanhei essas duas mortes porque ela fica muito tocada ela tinha muito apego pelos dois e nessa ela pensou, nunca mais quero ter nenhum animal né? <risos> Tem nice. isso. <laughs> então a Vivi não viveu, esses
1: lutos foi mais da minha parte mesmo, a gente acaba vivendo. É, uma hora ela, ela vai passar por isso, a minha questão de luto com animal é complexa porque eu perdi muitos pintinhos sabe aqueles pintinhos, gente? que passava o cara, dá uma panela e pega um pintinho que tá de rosa que tá de azul, que hoje em dia eu sei o quão problemático era aquele negocinho que jogava pra atingir os bichinhos, mas enfim, não vou problematizar isso aqui, então assim eu perdia vários bichinhos, assim porque já vinham bem zoadinhos, né, coitados. Com o processo que eles passavam E aí, cachorro, minha mãe não queria Deixar a gente ter de jeito nenhum Então eu não tive Então eu perdi uma gata quando eu tinha uns 3, 14 Meu irmão dormiu em cima dela, literalmente E aí ela morreu a, a minha mãe ainda gente... era viva, ainda. que assim, ela só dormia comigo. a um de acordo dela não estava comigo. Eu procurei a gata na casa inteira. Cadê a gata? Aí, fui chamar meu irmão pra perguntar. Quando meu irmão levantou, ela tava. Embaixo dele, morta. Aconteceu também... O Arthur, quando tava com uns 4 anos, a gente decidiu adotar a Nina, que era uma gata que a gente tinha. Ela foi nossa única por muitos anos. E, dois anos atrás, ela sumiu. Eu tenho pra mim que ela envenenou, mas ela não voltou pra Pra casa Eu não sei Por um tempo eu falava Não, ela vai voltar Mas como eu vão fazer dois anos Eu não sei Não acredito mais Que a Nina volte Teve o Cruel Que foi envenenado Primeiro tentaram Dar uma facada nele Sei lá Cortaram o gato Mas aí ele se recuperou E depois ele foi envenenado Faleceu E teve a Anne Que ficou com a gente Poucos meses E também Envenenaram ela Assim Enfim é, Foi difícil Porque o Arthur Até hoje Ele não superou a Nina E a Nina Por muito tempo Foi só ele e a Nina Vira e mexe, a gente pega uma foto aí ele fala, ah, eu gostava tanto da Nina Eu acho que dói Muito, cara, um bichinho que tá com você há muito tempo Eu acho que é a mesma coisa De você perder um ente muito querido Mas a gente é adota já sabendo que eles não vão viver Talvez o mesmo tempo que a gente Então, meio que a gente tem que estar tá sempre Se preparando pra que isso
0: aconteça É, é bem triste Mas faz parte Como a Fernanda comentou antes A gente não fica falando de morte Pensando nela, né, gente
1: é. A gente veio mais trazer uma, um momento de reflexão para essa data, né? Como a gente lida com o luto, a gente fala sobre isso com os nossos filhos, a gente fala sobre morte, a nossa talvez, a gente fica pensando às vezes, né? De sei lá, os nossos filhos vão saber lidar com a nossa perca, são reflexões que a gente não gosta de fazer, mas que são necessárias, porque se acontece um luto na sua família, você vai ter que falar, então às vezes é interessante falar um pouco, e aí a gente vai cair no, por que não ter mais filhos agora, que é aquele mito, seu filho vai ficar sozinho se você não tiver outro, aí eu vou deixar você começar, porque... <risos> Eu tenho muitos problemas com isso. Bom, por ser mãe nova, eu achava que ia ter um segundo
0: filho, um terceiro filho. No meu último relacionamento, quando eu comecei, durou sete anos. Então, eu achava que eu ia ter mais um filho. E eu fui percebendo que não. Porque, hoje em dia, a gente vê, é muito custoso um filho. É caro, gente. É caro real, assim. <risos> é... E ter essa parte de, por ter sido mãe nova, então as minhas experiências foram invertidas, vamos dizer assim. Eu continuei faculdade na época, mas eu não tive, por exemplo, festa de faculdade. Eu não sei o que, que é, não sei, nunca vivi, porque eu não ia em festa de faculdade, não ficava até mais tarde pra bar bar eu fui descobrir, acho que ano passado <risos> não, ano retrasado, que eu comecei a ir bar com o pessoal de trabalho que já a Vivi já era mais velha já tinha uma idade pra saber que eu tinha as minhas necessidades de sair e é esse tipo de coisa e eu fico pensando se eu fosse ter mais um filho, eu acho que eu teria tido lá atrás, mas assim, não sei também se seria bom ou não, porque são dois a Vivi lá atrás pensava em ter um irmãozinho, ela chegou a me questionar uma época porque via muito dos coleguinhas de sala que tinham irmãos, ah mãe, por que que eu não tenho um irmão também, né? perguntava. Porque você não é todo mundo. <risos> é bem isso. E depois de um tempo ela percebeu que era interessante ela ser a filha única por questões de família. Ela era a caçula, até um tempo atrás. Ela sempre foi a caçula de vários primos. Ficou muito tempo sem ter outros primos aí que nasceram. Então ia tudo pra ela, atenção toda pra ela, presente tudo pra ela. Ela começou a ver as vantagens de não ter que dividir. Eu, quando era criança, era eu e mais cinco. então é <risos> <risos> então eu falava pra ela, olha esse lado vantajoso de você ser única nessa parte, e depois com a convivência dos outros amiguinhos da escola, ela viu e as vantagens e as de... desvantagens vantagens, de é. ter irmão <risos> e aí pra mim foi isso, de não ter mais filho por questões financeiras principalmente, e também de ter que lidar de novo, eu acho que começar do zero pra mim é muito desgastante, eu comecei a morar sozinha no passado gente, <risos> <risos> com a Vivi. É, A gente ainda tá lidando com essa parte né, de convivência nas duas. Fiquei solteira no passado também. Aí eu fico pensando nisso. Eu acho que se fosse pra criar mais um filho, eu acho que é mais legal ser tia nesse caso. Ou ter algum companheiro ou companheira que já tenha filho também. Eu acho que essa filho troca... Pequeno, né? sabe? Filho pequeno. Filho pequeno, é. Eu acho que essa troca de... Ajudar a cuidar de outra pessoa Acho que é mais interessante Em algum momento já pensei em adoção Mas também já descartei essa ideia <risos> E no fim, o que, que aconteceu? Eu adotei um gato, gente,
1: é isso Olha quem chegou Então, a minha questão de ter Um filho só, gente, vocês vão cansar De me ouvir falando essa frase aqui Da questão de pra criar uma criança tem que ter uma aldeia Eu não tive rede de apoio assim, Tipo, falar assim, olha Eu tive uma rede de apoio que eu posso Fazer o que eu quiser, então assim, tudo sempre Foi muito pautado, pensado E o impacto que ia ter na vida Do Arthur, na rotina do Arthur Então quando eu fui ter, no começo sei a ter essa liberdade de 2015 pra cá, que assim dos nove anos dele pra frente eu comecei a redescobrir o que era ser a Fernanda não era ser a mãe do Arthur é, que eu fui bem com 21 também tô eu em nova, não fiz faculdade lá no eu fui começar a fazer com 30 anos, Arthur com 9 eu, fui, eu fui, entrei na faculdade e aí começou a festa na faculdade eu descobri, né os prazeres de fazer uma festa de ter histórias pra contar, e eu falei, gente, não sei se eu quero mais, aí foi quando eu comecei a me questionar real, já tava balançada em não ter, porque a artil já tava muito grande pra começar tudo de novo e depois eu falei, não, não vou ter então assim, já era algo que eu tinha decidido antes de passar por tudo que eu passei da questão da cirurgia, e hoje em dia eu sei que não vou ter mais mesmo outro filho adoção, eu não sei eu já pensei, já pensei em sim já pensei em não eu, depois do episódio da Cris que não ouviu, é o episódio anterior isso. Depois do episódio da Cris falando sobre adoção, eu percebi que eu só vou saber se eu vou adotar um dia se realmente rolar um encontro assim. Que nem o dela e que nem outras histórias que eu já ouvi, mas de crianças pequenas. Então, assim, não, não, não tem esse planejamento na minha vida. Não rola. E eu não acho que esse lance do mito do filho sozinho ser sozinho... Eu acho que eu não tô criando um pra ser a companheira do outro. Quando você tem dois filhos, você não faz isso. Até porque eu tenho a minha questão bom a gente não foi literalmente companheiro do outro até o final então a gente teve nossos momentos a gente teve nossas diferenças, então não é garantia nenhuma, nenhuma, nenhuma então eu, hoje em dia no atual cenário o, o valor que tá as coisas porque se fosse pra ter outro filho, seria pra dar boas condições, então eu acho que o Arthur tá ótimo a, a autonomia dele, a gente trabalha muito, então tá tudo bem, do jeito que Tá. sobre ter irmãos, eu também
0: tenho irmão a gente já foi muito próximo, mas hoje em dia ele mora do outro lado do mundo, literalmente ele está na Austrália pois é. então esse negócio de ah, eu vou ter filho para poder cuidar de mim, gente, um fazer companhia pro outro, eu acho que não não funciona assim, esses pensamentos até porque tem famílias que é, dizem, ai, vai acabar a família, gente, não vai acabar a família Família não é só continuar esse negócio de laços sanguíneos. É, de laço sanguíneo.
1: Família você pode construir a sua sem precisar ter laços sanguíneos também. É, eu tenho quatro gatos, gente. É isso. Os quatro irmãozinhos do Arthur. Naná, Nala, Nani e Aslan. Pronto. Vida resolvida. E eles se cuidam, uh, <risos> se brigam. E é isso. <risos>
0: É isso, Fechamos o episódio de hoje falando no geral sobre luto. E aí, como vocês lidam com luto com adolescentes e de vocês mesmos? Escreve pra gente aí nas redes sociais. A gente gosta de saber opinião também.
1: ao nosso
0: monstruário.
1: Pode começar, Fernanda. Qual é a sua indicação monstra de hoje? A minha indicação monstra de hoje é algo que eu descobri muito sem querer essa semana vendo alguns vídeos do Mano Brown. Pra quem não sabe, gosto bastante rap, gosto bastante do Mano Brown. E aí eu caí num podcast, num vídeo né, do podcast do Taide, que é o Meu Nome é Correria, e ele já entrevistou o Mano Brown o Whindersson Nunes, é um podcast que tá no início, e eu gosto muito da forma do, do de entrevistar as pessoas, então fica a minha dica, que é o podcast Meu Nome é Correria com Thaíde, que tá no Twitter com o Meu Nome Correria sem o E. A minha indicação monstra de hoje vai um pouco falando sobre velhice,
0: vai falando um pouco sobre esse processo aí de envelhecer também, e que vai acabar em morte, eventualmente. É o canal no YouTube chamado O que rola na Geron Ele não é um canal grande, ele está começando São quatro psicólogos que batem papo Aí semanalmente Sobre assuntos da velhice, como envelhecer bem Saúde mental Sobre cuidar e ser cuidado São quatro psicólogos que fazem esse canal Aida Duarte, Marília Berzins Sérgio Pascoal e Carlos Lima Eu conheço o Carlos Lima pessoalmente Ele é amigo da minha mãe desde Desde sempre, vamos dizer assim Porque ele me conhece desde pequenininho ele foi no casamento dos meus pais Então eu tenho essa convivência com ele Geronto é de gerontologia Que estuda idosos Estuda ah, essa, a velhice em si. Eu acho interessante ver essa perspectiva, porque também velhice é algo que a gente não fala tanto, a gente tenta evitar velhice assim como a gente fala muito de adolescente, acho que o foco do velhice também não tem muitas coisas focadas nisso, não tem muito conteúdo. Eu falo que eu tenho muito conteúdo porque eu tenho o Carlos perto de mim <risos> e ele acaba comentando o que, que acontece. Teve um papel muito importante na vida da minha mãe nesse processo com a perda da minha avó também, quando minha avó vem morar em casa por isso que eu sei o que acontece que Acontece quando se é gerontólogo. E aí fica o canal do YouTube para vocês conhecerem o que rola na Geronte.
1: Sugestões e parcerias. Nosso e-mail é contato.criandobonstrinhos arroba gmail.com no twitter e no instagram arroba PC monstrinhos toda segunda um episódio monstro às 20 horas
0: um beijo e um abraço das mães monstras Isis e Fernanda